0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Jazz Pospolita, utwór Balkony, nagranie z festiwalu Octloft w chińskim Shenzhen, słychać w tle, bo w dzisiejszym Atlasie Świata rozmowa będzie się toczyć wokół polskiego współczesnego jazzu i jego eksportu za granicę. 100 koncertów w 20 krajach na czterech kontynentach w ciągu 3 lat. Taki pomysł na promocję polskich muzyków ma Fundacja Jazz po Polsku. O tym, jak polski jazz radzi sobie poza granicami Polski, opowie dzisiaj gość Atlasu Świata Jakub Droszcz z Fundacji Jazz po Polsku. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim fajnym podcaście.
0: Chciałbym dzisiaj trochę pomówić o kulisach waszej pracy na rzecz promocji muzyki jazzowej, polskiej muzyki jazzowej, ale też chciałabym cię prosić, żebyś zabrał nas trochę w tę podróż po świecie, bo tych podróży muzycznych wasi muzycy już zrobili sporo. Ale zanim do tego dojdziemy, to powiedz proszę, czy trudno jest zorganizować koncert młodego polskiego artysty za granicą?
1: Na to pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów. Powiem tak, młoda polska scena jazzowa jest bardzo otwarta na koncertowanie za granicą. Mamy bardzo dużo zgłoszeń do nas do jazz po polsku, od muzyków z całej Polski, którzy chcieliby z nami współpracować. Natomiast z takich smaczków, może takich wincedlerskiej wiedzy, jak zorganizować koncert za granicą, to pierwsza rzecz to logistyka. Zawsze trzeba myśleć o tym, jak kogoś dostarczyć za granicę. Najłatwiej oczywiście jest organizować koncerty w Unii Europejskiej, dalej w Europie, a najtrudniej oczywiście w Azji, ponieważ trzeba przetransportować cały zespół, czy to trio, czy to kwartet, a jeszcze trzeba doliczyć członków zespołu, którzy na miejscu będą pomagać właśnie artystom w transporcie, w przygotowaniach, w ogarnianiu całej trasy koncertowej. Więc przetransportowanie takiego zespołu do Chin czy do Japonii jest to nie lada wyzwanie. Na szczęście mamy już to doświadczenie. W Chinach koncertujemy od bodajże 2014 roku udało nam się zorganizować w samych Chinach kilkaset koncertów dla wielu polskich zespołów, dla wielu polskich artystów. Natomiast właśnie jeśli chodzi o, wracając do pytania, czyli o jak zorganizować, czy trudno jest zorganizować, dla nas jest to wielka frajda promować polski jazz, budować te takie mosty kulturalne pomiędzy różnymi krajami. Natomiast jest to na pewno ciężkie. Trzeba wyłamywać niejako pewne bariery, natomiast jest warto, ponieważ mamy tą satysfakcję, mamy to, mamy to też widoczne, że polski jazz jest doceniany za granicą, właśnie mamy to po Chinach, mamy to po wielu innych krajach, ten jazz naprawdę, obiorcy muzyki jazzowej w innych krajach są bardzo otwarci na nas, na polską muzykę, na Polaków i zauważamy, że to już nie tylko jest Chopin, który jest tak najbardziej popularny, ale teraz już coraz bardziej także polska muzyka jazzowa, dlatego tym większą frajdę nam to sprawia i nie patrzymy na te trudności, które pojawiają się
0: po drodze. Do tych Chin za chwilę dojdziemy. Ja jeszcze spróbuję trochę podrążyć o te kwestie, w tych kwestiach organizacyjno-logistycznych, bo załóżmy, że mamy grupę artystów i no, nie są jeszcze jakoś super rozpoznawalni. Od czego zacząć?
1: Każdy koncert i każda trasa koncertowa rządzi się swoimi prawami. Najłatwiej jest oczywiście poszukać festiwali muzyki improwizowanej, nie tylko jazzowej, ale ogólnie festiwali festiwali muzycznych, ponieważ na mapie, na jazzowej mapie świata takich festiwali jest multum, ogrom, naprawdę. W tym roku gościmy chociażby w Rumunii na dwóch festiwalach muzycznych, gdzie nasi muzycy dostali zaproszenie, w Kanadzie tak samo mieliśmy zaproszenie dla polskich artystów, więc najłatwiej jest poszukać właśnie takich festiwali, może zacząć gdzieś bliżej, w Czechach, na Litwie, w Niemczech, tam też są bardzo otwarci na młode polskie jazzowe zespoły i tam zgłosić się, zaproponować, przygotować odpowiednie portfolio, dyskografię, to nie może być też tak, że hej, gramy sobie, tylko trzeba też podejść pewną dozą profesjonalizmu, wysłać coś, żeby ci organizatorzy festiwalu mogli sobie posłuchać, sprawdzić, czy to pasuje im z line-upem, czy pasuje też do tematyki festiwalu i do innych zaproszonych gości, więc jak najbardziej się da. Druga sprawa to jak my podchodzimy to oprócz właśnie festiwali staramy się zorganizować też za pomocą różnych miejsc takich jak restauracje, kluby, które już mamy, w których mamy już kontakty albo do których chcemy dotrzeć. Więc zawsze robimy takie rozeznanie co może dokąd możemy się wybrać. W Chinach już mamy najłatwiej, ponieważ mamy tam już stałe punkty programowe, jak chociażby Blue Note w Szanghaju. W kluby w Kantonie, Pekinie, więc to już jest dla nas dość łatwy rynek, ponieważ wyrobiliśmy tam sobie markę. Natomiast w innych krajach zawsze staramy się dotrzeć do, tych, do różnych miejsc, czasem też za pomocą innych muzyków z innych krajów. W trakcie naszych tras koncertowych poznaliśmy multum artystów z innych krajów i oni też pomagają nam dotrzeć do osób, które mają kontakty w tym świecie w jazzowym, w świecie muzycznym, czy bezpośrednio do odpowiednich miejsc, w których można by było zorganizować koncert. Więc różne są metody dotarcia. A dla młodego polskiego zespołu jazzowego radziłbym właśnie, jeśli chcecie wyjechać gdzieś za granicę. Zacznijcie od dobrego researchu festiwali, które, które dzieją się w waszej okolicy. Bierzcie udział także w tych festiwalach polskich bo dużo jest festiwali muzycznych w Polsce, także festiwali jazzowych. Aplikujcie, wysyłajcie maile, jak najbardziej starajcie się o udział, tak żebyście mogli wyjechać za granicę albo zdobyć to doświadczenie, te kontakty międzynarodowe, bo polskie koncerty, polskie festiwale muzyczne też stają się coraz bardziej międzynarodowe.
0: A jakie wydarzenia za granicą są taką najlepszą okazją, żeby zaprezentować się, czy tam swoją muzykę, Takie wydarzenia najbardziej może cenione, najbardziej popularne?
1: Myślę, że najbardziej takim wydarzeniem, którym warto się promować, są showcase'y. Showcase'y to są pewnego rodzaju wystąpienia, gdzie próbujemy właśnie pokazać. Te showcase'y są organizowane poprzez różnych wydarzeń. Od wielu lat Jazz po polsku jest uczestnikiem targów Jazz Ahead w Bremie. Jest to największe tego typu wydarzenie, największe targi jazzowe na świecie tam mnóstwo muzyków, mnóstwo artystów, mnóstwo agentów, mnóstwo studiów nagraniowych jest, jest obecnych, czy też instytucji kultury, tak jak Instytut Adama Mickiewicza. Dzięki też uprzejmości Instytutu Adama Mickiewicza mogliśmy tam uczestniczyć, być na polskim stoisku, bo zazwyczaj to jest tak, że są polskie stoiska, ukraińskie, czeskie i etc., etc., w ramach których jest wiele właśnie osób zaproszonych, gdzie mogą prezentować swoje umiejętności, swoje nagrania, swoją ofertę, jak w naszym przypadku, czyli właśnie oferta organizowania koncertów w Polsce i organizowania koncertów za granicą, więc myślę, że udział w targ, międzynarodowych targach jazzowych, w tym roku też były, jest taka europejska sieć jazzowa, European Jazz Network, oni co roku organizują w Marsylii takie spotkanie, dla wszystkich instytucji zrzeszonych, wszystkich organizacji zrzeszonych, ale także osób spoza tego stowarzyszenia, żeby mogli się pokazać, mogli zrobić ten networking, zdobyć te kontakty międzynarodowe i być może zorganizować coś wspólnego. Więc najlepszym sposobem właśnie jest występowanie, jeżdżenie. Być może, bo czasem się nie uda oczywiście, bo organizatorzy też mają mnóstwo takich zgłoszeń, czy mnóstwo planów i punktów programu, ale pojechać tam, zobaczyć jak to się robi, pogadać z ludźmi, poimprezować oczywiście, bo jednak te targi to jest zawsze okazja do spotkania jakiegoś, do pójścia gdzieś na miasto, wypicia kilku piw nie tylko, więc to są bardzo dobre miejsca i dobre aktywności, inicjatywy do spotkania, poznania właśnie nowych osób.
0: A zastanawiam się, czy gusta publiczności w różnych kręgach kulturowych różnią się w jakiś zauważalny sposób, jeśli chodzi o muzykę jazzową. To jest jedna część pytania, bo od razu powiem drugą. Czy któryś kraj lub region szczególnie słynie ze swojej jazzowej muzyki i jak są muzycy z tego miejsca, to od razu to jest taka jakby pieczątka jakości, że na pewno są super.
1: Zacznę od drugiego pytania, bo pytanie jest najprostsze, jest to USA, tą ojczyzną jazzu i muzycy jazzowi ze Stanów Zjednoczonych są po prostu rozchwytywani, są takimi gościami VIP na wszystkich koncertach, festiwalach muzycznych, wydarzeniach muzycznych. I zawsze robią największą furorę, są takimi rzeczywiście top of the top gwiazdami. Jak też organizatorzy festiwali zapraszają właśnie, to oni są zazwyczaj na pierwszym miejscu. No nie ma co się dziwić właśnie mając na uwadze, że rzeczywiście Nowy Orlean, Stany Zjednoczone właśnie jako jako całość są właśnie taką kolebką muzyki jazzowej, więc Także muzycy z ze Stanów Zjednoczonych są rozchwytywani po prostu. My w tym roku gościliśmy chociażby gitarzystę Majka Sterna, z, wraz z żoną koncertował w Polsce, zorganizowaliśmy mu koncerty w całej Polsce, a także w Wilnie, na Litwie. I bilety na jego koncerty po prostu rozchodziły się jak świeże bułeczki. Natomiast jeśli chodzi o różnice w odbiorze, czasem jest tak, że mm, Niektóre regiony, niektóre kraje lubią muzykę improwizowaną, elementy nowości, troszeczkę takiego odejścia od takiego stylu klasycznego, a czasem jest tak, że wolą muzykę inspirowaną jakimiś innymi artystami. Na przykład w Chinach w tym roku Mateusz Gawenda Trio nagrali i też wykonali, utwory inspirowane muzyką Fryderyka Chopina dla, specjalnie do, dla, dla um, publiczności z Chin gdzie ten Chopin jest naprawdę znany. E, więc e, swoim autorskim wykonaniem mogli pokazać też inspiracje e, wielkimi postaciami dla polskiej muzyki. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że muzycy jadą wykonywać swoją własną muzykę, e, ewentualnie właśnie te twórcze inspiracje i, i improwizacje. Więc nie zawsze, zazwyczaj dlatego, że są młodzi, dlatego, że dopiero wchodzą na scenę albo mają już pewne osiągnięcia, ale nie za granicą, to staramy się nie wpływać, praktycznie w ogóle nie wpływamy na ten repertuar, że ewentualnie dajemy właśnie taki, dobra, to tu lubią coś takiego, tutaj bardziej w tę stronę, staramy się też dobierać odpowiednio tych artystów, trochę też właśnie, żeby odpowiedzieć na te potrzeby określonych grup. A też czasem jest, tak jak też wspomniałem na początku, festiwale muzyczne wybierają sobie określone zespoły określonych muzyków. Też same kluby wolą jakiś określony typ muzyki, ponieważ ich klienci to np. klasa średnia, biznesmeni, którzy lubią sobie przyjść z klientami na przykład posłuchać muzyki, więc raczej muzyki takiej już odchodzącej trochę od jazzu, a na przykład wchodzącej już w lekki rock, mogą nie chcieć słuchać. Muzyka już dla innej grupy docelowej, więc wolą bardziej takiej spokojniejszej muzyki posłuchać.
0: No dobrze, to teraz wspomniane przez ciebie już Chiny. Na stronie Fundacji jest cytat przedstawiciela Chińskiego Stowarzyszenia Muzyków Jazzowych, w którym mówi, że polski jazz cechuje energia i niepowtarzalność i że że się różni, że nie można tego porównać do muzyki tworzonej w innych krajach europejskich. Na czym polega ta specyfika polskiego jazzu, jeśli porównamy z innymi krajami lub też na przykład tutaj chociażby z chińskim jazzem?
1: Właśnie ta wspomniana przez Ciebie energia. Rzeczywiście mamy w... W Polsce od czasem, się, w dużej ilości przypadków, odchodzi się tylko od tego klasycznego myślenia o jazzie i mamy właśnie tę metodę improwizacji. Jest taki poryw wolności troszeczkę, lub jazz nie bez powodu nazywany jest muzyką wolności, czyli artyści pozwalają sobie na bardzo dużą swobodę w wykonywaniu. Widać, że bawią się tą muzyką. Dwa tygodnie temu w klubie Jasmine w Warszawie organizujemy projekt o nazwie Warsaw Live Sessions. Mieliśmy Michała Martyniuka który dosłownie grał na, w pewnym momencie na dwóch klawiaturach. Grał na pianinie i grał na keyboardzie. I widać było, jak bardzo swobodnie jest, wraz z zespołem się czuje, jak bardzo ta atmosfera, ta muzyka daje mu swobodę, wolność, da mu dużo energii, czym zachwyca po prostu publiczność na, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ponieważ Michał mieszka w Nowej Zelandii. I myślę, że to właśnie to jest klucz um, do odpowiedzi na pytanie, czym się różni. Właśnie, że polscy artyści widzą, że jazz to jest muzyka wolności, jazz to jest energia, to jest powiew świeżości, pełna energii muzyka, właśnie, którą artyści się bawią po prostu, każdą nutą, każdym wykonaniem, czerpią z niego garściami jak najwięcej właśnie. Coś, co sprawia, że wszyscy nagle w jednym miejscu patrzą z podziwem i minęło półtorej godziny, a wszyscy mówią, Jezu, co tak krótko? Artyści z Polski rzeczywiście potrafią przykuć tą uwagę, potrafią nie tylko wykonaniem, ale także tą zabawą na scenie, zabawą muzyką, pokazywaniem tej radości, przyciągnąć uwagę, zatrzymać ją, w odpowiednim momencie, gdzie każdy sobie zadaje jeszcze dajcie bisa nam, dajcie nam coś jeszcze więcej.
0: Jasne. Pamiętam, kiedyś słuchałam pasjami metalu i byłam nie pamiętam na jakim koncercie, kto to był, ale w każdym razie był to zespół ze Skandynawii i wykonawca ze sceny bardzo dziękował polskiej publiczności, porównując polską publiczność do skandynawskiej publiczności. Powiedział, że zawsze lubi grać w Polsce, bo wszyscy tutaj tak reagują żywiołowo, angażują się w to, co słyszą na scenie. Czego publiczność w jego rodzimym kraju nie robi, raczej przychodzi w skupieniu posłuchać, wychodzi z koncertu. Jak jest z tą publicznością, no właśnie na przykładzie Chin chociażby, czy to jest wdzięczna publiczność i czy to dlatego tak Często do Chin muzycy związani z fundacją wyjeżdżają.
1: Publiczność, odbiorcy w Chinach, generalnie w Azji są oczywiście bardzo specyficzni, natomiast nie ma za dużo dla nich możliwości, żeby pozaznajomili się z polską muzyką, z polskimi artystami i dla nich każdy artysta z Polski to jest coś nowego. Dlatego też, że nie jesteśmy z Azji, to robimy ogromną furorę, ponieważ dla nich jest to absolutne nowum. jakby zobaczyli po prostu... Aliena, który wylądował w ogródku, a w tym przypadku w klubie i dlatego też też nasze działania, nasi artyści przyciągają taką dużą ilość osób, bo to jest naprawdę w świeżości. Oczywiście w takich miastach jak Hongkong, Szanghaj ta muzyka jazzowa była od dawna, właśnie ze względu na to, że byli tam obecni Europejczycy, ale gdzieś dalej w Chinach wow, wielkie oczy, przyjechali zupełnie od nas inni ludzie, posłuchajmy, co mają nam do zaoferowania. Później też oczywiście zapraszają do restauracji, do klubów, bo chcą się poznać po prostu, skąd my jesteśmy z takiego takiego odległego, dziwnie brzmiącego kraju jak Polska. I dzięki temu, że nasi artyści tam jadą, jeżdżą też regularnie, bo ten, nasze trasy koncertowe dość regularnie organizujemy, to mogą dowiedzieć się, że stolicą jest Warszawa, że może jak znają Chopina, no to też są tutaj jakieś inne też brzmienia, że warto do nas przyjechać, że Polska to super kraj, w którym naprawdę można dużo zrobić. I na odwrót, my się przekonujemy, że do Chin warto jeździć, Chiny warto odwiedzić, Chiny, także Tajwan, Japonię, Wietnam, bo w tym roku w tych krajach koncertujemy, czy też Koreę, z którą też mamy bardzo dobre relacje, bo organizowaliśmy też tam koncerty i dla koreańskich wokalistów i artystów w Polsce organizowaliśmy koncerty. Więc Azja się otwiera na Polskę, my też otwieramy się na Azję i właśnie takie organizowanie koncertu, trochę takie wyważanie drzwi, to jest takie też przekonywanie, że też jesteśmy ludźmi, po drugiej stronie, że to Chiny, które wydają się nam odległym, zamkniętym światem, wcale nie są tak zamknięte na Europejczyków, na muzykę jazzową i trochę też z wiadomej sytuacji, sytuacji politycznej, która panuje w Chinach, możemy dać też troszeczkę ten powiew swobody, wolności na scenie, ponieważ przedsięwzięcia kulturalne są bardzo doceniane w Chinach. No i my budujemy właśnie te relacje kulturalne, właśnie poprzez muzykę jazzową. Mamy też jedyne polskojęzyczne radio w Chinach, które puszcza 24 godziny na dobę polską muzykę jazzową. Jest zarejestrowane w Chinach, radio jest po polsku, więc y, prowadzimy to niejako taką misję kulturalną, y, edukując o Polsce, pokazując polskich artystów y, y, nawiązując po prostu te, budując relacje od zera praktycznie, bo pierwsze koncerty praktycznie od zera były budowane. To było poznawiązywanie kontaktów z klubami, restauracjami, lokalnymi organizacjami jazzowymi. No i teraz można śmiało powiedzieć, po tych 10 latach obecności w Chinach warto było.
0: A w przypadku tak odległych miejsc, właśnie jak kraje azjatyckie, jak to się spina finansowo? Czy to jest wyjazd w trasę taki zarobkowy, czy to jest bardziej inwestycja w doświadczenie, w te kontakty, o których mówisz?
1: To zależy, jak zwykle to zależy, natomiast gdyby nie nasi partnerzy, to instytucje, które nam pomagają, to nie byłoby to możliwe. W ramach projektu Dookoła Świata pomagają nam polskie placówki dyplomatyczne, konsulaty, instytuty polskie, ale także prywatni, publiczni partnerzy, w przypadku dookoła świata, na przykład partnerem strategicznym jest województwo podlaskie, a wszystkie koncerty są też współfinansowane przez Fundację PZTU i Fundację RP. Także Instytut Adama Mickiewicza, który um, pomaga polskim artystom pozyskiwać finansowanie bilety lotnicze czy zakwaterowanie na miejscu. Bez ich pomocy te koncerty nie dałyby rady. My oczywiście zapewniamy finansowanie um, poprzez na przykład rozliczenia się z klubami z biletów, same także kluby, czy miejsca, czy festiwale zapewniają pokrycie części kosztów, na przykład zapewniają zakwaterowanie i wynagrodzenie dla artystów, no ale trzeba jednak zapłacić za, za przelot, które są koszmarnie drogie, czy za ubezpieczenia, jakieś inne koszty po drodze, jeszcze trzeba coś jeść, więc mhm. my staramy się zapewnić taką, takie wsparcie instytucjonalne, dzięki któremu właśnie polscy artyści mogą pojechać w dowolne miejsce na świecie, ponieważ my możemy, mamy troszeczkę większą siłę przebicia niż jakby sami artyści ubiegali się o takie finansowanie, a my jako fundacja, jako że mamy i osobowość prawną, te wyrobione kontakty, to możemy ubiegać się o różnego rodzaju finansowania, dofinansowania, które są później przeznaczane właśnie na, na różne, pokrycie różnych kosztów i oczywiście artyści też nie chcemy, żeby jeździli za darmo, tylko oczywiste jest dla nas, że muszą zostać wynagrodzeni, więc to zawsze staramy się, żeby ten wyjazd spinał się finansowo, chociaż przyznamy, że jest ciężko, dlatego też w tym momencie mógłbym zachęcić, że można nas wesprzeć na Patronite, można wesprzeć właśnie nas finansowo, jeśli chodzi o wysyłanie polskich artystów za granicę i pomoc nam w organizacji tego
0: przedsięwzięcia. Ja ten link do Patronite'a zostawię w opisie podcastu dla wszystkich chętnych zostania mecenasem kultury. A więc w tym roku Fundacja Jazz po polsku ruszyła z inicjatywą Jazz po polsku dookoła świata. I na początku naszej rozmowy wspomniałam o tych ambitnych planach podróży po wielu, wielu miejscach i grania koncertów na czterech kontynentach. I pierwsze sześć miesięcy macie już ze sobą. Jest to seria zrealizowanych wielu muzycznych spotkań w różnych krajach. Chcę Cię prosić o małe podsumowanie. To były bardzo różne kraje, od Kanady przez Tajwan po Bałkany na przykład. I Też ciekawa jestem, gdzie zostaliście najlepiej ugoszczeni.
1: Początkowo Cześć po polsku dookoła świata to był taki szalony pomysł wraz z twórcą projektu Jakubem Krzeszowskim. Spotkaliśmy się w listopadzie zeszłego roku i Jakub przyszedł z pomysłem, mam taki pomysł, zróbmy 100 koncertów dookoła świata w rok. Więc początkowo to miał być roczny projekt, w ramach którego organizujemy naprawdę 100 koncertów na całym świecie, tylko że troszeczkę stwierdziliśmy, że warto rozszerzyć to na 3 dni, no bo 3 lata, ponieważ jest to dość przedsięwzięcie wymagające bardzo dużego nakładu pracy, bardzo dużej koordynacji logistycznej, także właśnie finansowej, więc stwierdziliśmy, że rozszerzymy to na dłuższy okres niż na tylko jeden rok. Natomiast pomysł mi się bardzo spodoba i uwielbiam szalone pomysły. Jeśli chodzi o właśnie w tym roku, to Tajwan dopiero będzie, Bałkany też dopiero będą, zespół Ziemia rusza na trasę Albania, Serbia, Węgry, Rumunia, a w październiku będziemy mogli usłyszeć Tomka Chyłę z zespołem, Rafała Sarneckiego też już mogliśmy usłyszeć właśnie w Chinach ponownie, i także właśnie na Tajwanie, gdzie też będą, będą trasy koncertowe, festiwale, ale także bezpośrednio w różnych miejscach muzycznych. Myślę, że najbardziej ciekawe dla mnie były występy Rafała Sarneckiego, jednego też z najbardziej utalentowanych polskich muzyków, zresztą też członka Rady Fundacji, przewodniczącego Rady Fundacji. Rafał przez wiele lat nagrywał w Stanach Zjednoczonych i jego występ mogliśmy usłyszeć w Izraelu, na pustyni faktycznie. Było takie odosobnione miejsce w Izraelu, gdzie zebrali się muzycy, były warsztaty muzyczne prowadzone także przez Rafała, koncerty.
0: Więc w tym roku Kanada, Tajwan, kraje bałkańskie, a jakie są plany dalsze?
1: Następnym roku dopiero przymierzamy się do planowania, natomiast chcemy też zagościć w Afryce Południowej, w RPA, w Stanach Zjednoczonych, też troszeczkę kraje europejskie bardziej, ponieważ w tym roku skupiamy się trochę bardziej na Azji, te kraje bałkańskie oczywiście są, ale chcemy też zorganizować w krajach Trójmorza, w większości też w Niemczech, w Holandii, w zachodniej Europie, więc chcemy też właśnie tą Europę trochę tak dopieścić, jak w tym roku jest ona troszeczkę na boku, inne kontynenty, no to chcemy też wrócić tam. Planujemy też, jeśli się uda, to Australię, Nową Zelandię, ale to wszystko jest na razie w kwestii planowania. Na pewno chcielibyśmy do Stanów Zjednoczonych właśnie do RPA i w krajach europejskich. W następnym roku zagościć.
0: Wspomniałeś, że wiele tych inicjatyw, koncertów, wyjazdów nie byłoby możliwych bez partnerów, z którymi współpracujecie. Na stronie fundacji jest lista na przykład zagranicznych organizacji partnerskich z Chin, Niemiec, Danii, co tu jeszcze jest, Malezja, Indonezja, Uzbekistan. Czy są wśród nich takie, od których polskie instytucje i polskie organizacje, takie jak Wasza, mogłyby się uczyć, podglądać w dobrym sensie tego słowa jakieś pomysły, dobre praktyki, coś co oni robią super i my też, my w sensie w Polsce moglibyśmy też.
1: Na pewno to, co jest w części krajów, to jest to, że mają dedykowane instytucje wspierające jazz. W naszej prywatnej rozmowie przed programem wspominałem ci, że w piątek byliśmy jako jazz po polsku uczestnikami Danish Polish Jazz Network, organizowanej właśnie przez Jazz Danmark, które jest organizacją wspierającą rozwój branży jazzowej w samej Danii, ale także i troszeczkę eksportu tej branży do Polski i do innych to oczywiście też do innych krajów. Jazz Denmark jest instytucją, która właśnie wspiera muzyków, ale także studia nagraniowe, bezpośrednio artystów, ale także booking managerów w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Organizuje serię przedsięwzięć, które mogą służyć właśnie nawiązaniu takich kontaktów międzynarodowych. Takim wydarzeniem były właśnie dwudniowe sesje networkingowe, prezentacje zorganizowane wspólnie też z Instytutem Adama Mickiewicza. Więc myślę, że to jest... Pewnego rodzaju instytucjonalizacja, czyli jest pewna organizacja, która jest dedykowana branży jazzowej i która ten jazz wspiera właśnie na różne, różnego rodzaju sposoby. U nas w Polsce, taką główną instytucją wspierającą kulturę jest właśnie Instytut Adama Mickiewicza, który prowadzi dedykowane programy albo wspiera organizacje muzyków, albo także wspiera indywidualnie muzyków za pomocą chociażby programu Kultura Polska na Świecie czy też właśnie organizuje sesje networkingowe, pomaga wyjechać na różnego rodzaju targi, tak jak my byliśmy w tym roku właśnie na Jazz Ahead. więc mamy te instytucje. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, i to wszyscy też w Polsce wiedzą, że instytucje publiczne są dość słabo dofinansowane, więc mogą pozwolić sobie na wycinek tego, co by chcieli zrobić. Ale trzeba pamiętać, że to jest instytucja dedykowana wsparciu polskiej kultury na całym świecie, nie tylko branży jazzowej, więc ta muzyka jazzowa to jest tylko naprawdę wycinek działalności Instytutu. Pytanie, czy można by było właśnie stworzyć instytucję jakąś dedykowaną właśnie polskiej muzyce jazzowej. Innymi organizacjami fajnymi, zresztą też fundacja, którą, którą prowadzę, Instytut Dyplomacji Gospodarczej, zrobiły taki raport o agencjach eksportu muzyki na świecie. W dużej części państw są dedykowane instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, które skupiają się na pomocy muzykom z eksportem dosłownie ich twórczości za granicę. Na przykład organizują wizyty studyjne, szkolenia, czy też wspierają finansowo właśnie muzyków w ich uczestnictwie za granicą. W Polsce też mamy taką organizację Music Export Poland i to badanie pokazało ten raport, który przygotowaliśmy w ramach Instytutu Diplomacji Gospodarczej, pokazał jak bardzo ten rynek Agencji Eksportu Muzyki rozwija się, jak wiele jest tego typu instytucji i jak bardzo są one potrzebne w pomaganiu artystom w ich zagranicznych wojarzach, bo rzeczywiście tak jak na początku rozmawialiśmy naszej rozmowy o tym, jak młodzi artyści mogą wziąć udział w różnego rodzaju festiwalach, czy organizować zagraniczne koncerty, artyści mogą tej wiedzy nie nie posiadać, to jest kwestia doświadczenia, zebrania odpowiedniej wiedzy i fajnie, że są instytucje właśnie takie jak nasza, które może im pomóc wziąć ich pod swój parasol i pokazać jak można organizować koncerty i wysłać ich za granicę, żeby niczym się nie przejmowali, tylko macie wsiąść z nami w samolot i zagrać najlepszy koncert waszego życia, I my my resztą się zajmiemy.
0: Czy jest możliwość monitorowania, czy takie inicjatywy i ten cały nakład środków, energii realnie przekłada się na zwiększenie zainteresowania polską muzyką jazzową na świecie lub w jakimś konkretnym kraju? Czy jest taki miernik, że o, udało się, że tutaj tutaj zrobiliśmy kawał dobrej roboty i, i już jesteśmy rozpoznawalni?
1: Czy w gospodarce, ekonomii jest to fajne, że mamy rzeczywiście te mierniki? Nie wszystko jest mierzalne, pokazywane na wykresach. W przypadku kultury jest to trochę inaczej. Można liczyć to chociażby poprzez obecność publiczności podczas koncertu, która stale rośnie. Te koncerty są wykupywane od tak. Mamy zwiększoną liczbę koncertów w Chinach. To pokazuje, że organizatorzy też po tamtej stronie łakną tej polskiej muzyki. Więc myślę, że po pierwsze stała obecność, że jest po polsku w różnych krajach, w szczególności właśnie w Azji. Odkrywanie nowych rynków, jak w tym roku pierwszy raz w Japonii byliśmy i też Sold Mateusza Gawendy Trio. Więc to zainteresowanie jest mierzane chociażby właśnie w obecności, nowych koncertach, na które są zapraszani polscy muzycy i myślę, że to można tak najbardziej zmierzyć. Też statystyki trochę nam, trochę mówiłem właśnie gospodarka, że ma statystyki, u nas też statystyki nie kłamią. W zeszłym roku zrobiliśmy projekt Live Sessions for China and Korea 2022, gdzie polscy muzycy nagrali, nagraliśmy razem z nimi 25 koncertów w formacie audio-video, Były one streamowane, retransmitowane w Chinach i w Korei, gdzie publiczność mogła doświadczyć, chociaż w formie nagrań, ale doświadczyć tej polskiej muzyki. No i liczba wyświetleń takich koncertów przekroczyła już miliony. Więc jest to, chociaż wiemy, że miliard ludzi jest w Chinach, to nawet ten milion jednak robi wrażenie, prawda?
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Jakub Droszcz był gościem Atlasu Świata. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcam do śledzenia nas na naszych social mediach.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.